0: Bienvenida cordial para todas las personas que están presentes en esta charla que se llama Fin de Año 2020. Como siempre voy a, a agradecer a todos ustedes. Primero que nada voy a agradecer a las personas las cuales seamos seguidores de luz. Gracias por trabajar, eh, por elevar las vibraciones, por activar esta luz en su interior y anclar esta luz aquí en la tierra gracias por ser parte bella, luminosa del alma grupal y eh, quiero decir que gracias por respaldarme también con todos los trabajos que estamos haciendo en conjunto y también quiero agradecer a todas las personas nuevas gracias por eh, su interés, gracias por acercarse por buscar la luz, por buscar las eh, respuestas a sus preguntas y gracias por buscar la verdad y conocimientos. Como hay muchas personas nuevas, las cuales yo no conozco, voy a presentarme. Mi nombre es Natalia Vasco, soy de Ucrania, vivo en Chile y soy la creadora de espacio que todos nosotros llamamos Vía Luz. Este espacio fue creado eh, en el año 2016 para apoyar, ayudar y unir a las personas las cuales están en el proceso de despertar de la conciencia. Eh, es un camino despertar de la conciencia bastante difícil, exigente, desafiante, confuso. <risa> eh, para todos nosotros es un camino solitario porque es 100% in interno. Y a veces necesitamos sentir que no estamos solos, que no estamos, eh, no somos bichos raros, no estamos abandonados, sino hay personas eh, más como nosotros y hay un lugar eh, donde podamos juntarnos, donde podamos conversar sobre los mismos temas y donde podemos eh, crear en conjunto una nueva realidad. Y eh, también es muy importante que sepan que soy una persona igual como ustedes. También tengo familia, también trabajo, también tengo desafíos, problemas, aprendizajes en mi propia vida. Los últimos 13 años eh, me dedique, eh, dediqué a eh, cambiar mi propia vida. Me ejercito para poder estar despierta, conectada con mi espíritu con otros mundos, con otras civilizaciones, con otras realidades y eh, tengo las herramientas y conocimientos los cuales comparto y ayudan a otras personas a repetir los mismos pasos, a hacer exactamente lo mismo lo que hice durante 13 años. Así que para mí es un honor reconocer que cada año hay más personas las cuales utilizaron las herramientas y lograron los resultados excepcionales y hoy día eh, están alineados con el camino de luz, están colaborando están ayudando, así que muchas gracias por eso nuestra charla va a durar tres horas, ¿por qué es tan larga? ¿por qué vamos a hacer muchas cosas? además tenía tanta materia que créanme me costó demasiado durante una semana ordenarla ¿y ordenarla en qué sentido? achicarla porque quiero contar muchas cosas, quiero compartir muchas cosas. Y cuando escribo todo lo que quiero compartir, muchas veces no sé dónde parar. Y me di cuenta que hay demasiada información que me gustaría compartir con ustedes. Así que intenté achicar hasta lo mínimo. Voy a hablar sobre lo más importante. Y aún así la charla va a durar tres horas. <ríe> y obviamente que vamos a meditar. Vamos a hacer una meditación grupal, vamos a despedirnos de todo lo que no queremos eh, llevar al otro año, todo lo que nos pesa y todo lo que tenemos que dejar abandonar en este año. Y por supuesto, como siempre, ya es costumbre, al final ustedes pueden hacer preguntas esta vez, eh, gracias a Zoom, pueden hacer las preguntas por escrito, sin hacer mucho ruido. Las preguntas pueden escribir en el chat durante la misma charla, después de la meditación, durante este tiempo cuando voy a responder a sus preguntas. Así que cada vez cuando aparece una pregunta, pueden dejarla en el chat y las voy a leer todas esas preguntas al final. Eso es todo la parte eh, de introducción. Está finalizada y vamos a empezar con la misma charla. Bueno, entonces, ¿cómo fue este año 2020? Aquí la humanidad se dividió en dos grupos. Hay dos opiniones opuestas y por primera vez esta división de la cual eh, los seres de luz que sirven a la luz hablaron hace muchos años eh, ya está visible en el plano físico, se manifiesta con mucha claridad. Una parte de los humanos considera que este año fue horrible, uno de los peores de su vida, uno de los peores de su eh, existencia, o incluso de toda la eh, historia de raza humana. otras eh, o sea, También las personas de este grupo están enfocadas en el mundo externo. En general, eh, opinan porque observan el mundo exterior y hacen sus conclusiones basándose en lo que ven afuera. Y obviamente que hoy día afuera estamos viendo muchas cosas fuertes. Eh, estamos viendo cómo colapsa el mundo, cómo colapsan los sistemas, cómo se destruye todo, cómo se transforma todo. Y eh, muchas personas no logran sostenerse eh, energéticamente, no logran sostenerse físicamente, emocionalmente, eh, se estresan, tienen depresiones y hasta algunas personas eh, no aguantan y mueren, se van de la tierra. Eh, las personas de este grupo número uno están eh, atemorizadas y no entienden cómo reaccionar eh, tampoco saben a qué se deben todos esos cambios, no saben cómo tienen que actuar, qué nos espera. Eh, además, se intoxican mucho por la información negativa proporcionada por los medios de comunicación, por las redes sociales. Eh, creen en todo lo que ven, creen en todo lo que escuchan y sus mentes... Eh, sutilmente programadas, sin que esas personas se den cuenta y empiezan a enfocarse exclusivamente en el caos, en reconocer solamente la negatividad. Todos los mensajes destructivos que eh, los periodistas, los opinólogos ofrecen son su única verdad y no tienen eh, la información opuesta, no tienen otro tipo de información para poder analizar, para poder poner el filtro, para poder poner una cierta protección y parar esa destrucción que es bastante fuerte. Así que esas personas son vulnerables, desprotegidas, absorben todo lo que el mundo oscuro les ofrece, les propone y se quedan con esa información. Y eh, obviamente que eh, es la decisión de esas personas dejarse ser manipuladas por el mundo oscuro sin darse cuenta que eh, poco a poco se caen en esa red oscura. Y eh, lo único que eh, los maneja son los miedos, miedo al futuro, miedo a la pobreza, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a lo desconocido, miedo a los cambios, miedo a perder, etcétera, etcétera, etcétera. Desesperadas esas personas no ven salida. Y los programas destructivos y uno de los programas que tenemos todos nosotros el programa que tiene que ver con la sobrevivencia se activa de tal forma, de tal manera, que esas personas realmente eh, no saben qué hacer. Pero existe otro grupo. Eh, este grupo es más chiquitito y este grupo eh, está pensando distinto. Sí que el mundo eh, se cae, el mundo se destruye, que es difícil desafiante eh, que también las personas se conectan con el miedo pero este grupo no se cae no enfrenta esos cambios como algo malo negativo sino eh, las personas de este grupo asumen que ok, llegó el tiempo de vivir los cambios esos cambios gigantescos eh, y suceden eh, en toda la naturaleza, son globales, son naturales y tenemos que acomodarnos, tenemos que eh, ser flexibles, tenemos que aceptar que no podemos evitar esos cambios y por lo mismo tenemos que buscar soluciones. Eh, las personas de este grupo número 2 eh, reflexionan, trabajan, eh, reconocen lo destructivo, reconocen lo obsoleto, reconocen lo que ya nos sirve hoy día a todos nosotros, tanto en el mundo externo como dentro de nosotros, buscan cómo solucionar todo eso, cómo modificarlo y cómo adaptarse a las nuevas condiciones eh, obviamente que las personas de este grupo número 2 también tienen miedos también tienen problemas personales eh, profesionales, económicos, físicos algunas personas se enfermaron, algunas siguen con las enfermedades to todavía pero las personas de este grupo eh, supieron mantenerse supieron eh, estar eh, bien parados y sacaron todo el carácter, la valentía, la fe y las herramientas adecuadas utilizaron en los momentos adecuados para eh, enfocar la atención en lo bello, en lo positivo y avanzar en todos esos cambios eh, globales eh, juntos a la tierra pase lo que pase. Y obviamente que esas personas no juzgan el año, no le ponen etiqueta malo, horrible, terrible, no lo critican, sino dicen, sí, fue desafiante. Eh, pero lo hicimos, llegamos al final. ¿Cómo fue este año para todos nosotros, sin eh, dividirnos en esos grupos?, eh, y sin discutir si es un año bueno, un año malo, si es un año positivo, si es un año negativo eh, yo pienso que la mejor forma es dejar de eh, comparar ciertos aspectos eh, de la vida y enfocarnos en eh, las cosas bellas que sí o sí siempre han existido y, y siguen estando en nuestra vida Así que hoy día nos juntamos acá para hablar sobre las cosas bellas, no sobre las cosas feas. Y eh, no vamos a hablar lo que sale en las noticias, lo que sale en la tele, lo que está oculto para la mayoría de las personas. sino vamos a hablar sobre algo lo que es invisible para muchas personas. Vamos a hablar sobre la ener energía y los cambios energéticos. Es verdad que el mundo uh, que nosotros conocemos en el plano físico está colapsando. Es una realidad que no podemos negar, no podemos decir que no, no eso no existe, no es real. Eh, y de hecho sobre eh, estos cambios tan profundos, tan fuertes, fuimos advertidos. Nuestros ancestros hace muchos siglos hablaron sobre esos cambios. Y nos dijeron que vamos a vivir Apocalipsis O sea, la revelación Introducción de griego Y este Apocalipsis Ya está sucediendo hace Varios años Así que Hablando de Apocalipsis Estamos hablando De eh, los tiempos fantásticos Cuando todo está Revelándose Se revela Quiénes somos, de dónde venimos, qué poseemos, hablando de dones, virtudes, capacidades. Estamos hablando de nuestro propio poder de creador que todos nosotros tenemos. Y estamos hablando de los propósitos, misiones que venimos a hacer y cumplir aquí en la tierra. Y no solamente se revelan las cosas positivas, sino también se revelan las cosas bastante eh, feitas, para poner la etiqueta. Se revela que todos nosotros eh, aprendimos aquí en la Tierra a tomar un camino destructivo y eh, aprendimos eh, vivir desde destruir a nosotros mismos, destruir a los demás y durante siglos Hemos vivido así. Y hoy día estamos saliendo eh, de un periodo de 13.000 años de oscuridad. Estamos entrando a un periodo de 13.000 años de luz. Lo que significa para nosotros que todo lo que hemos aprendido y tiene que ver con destrucción y autodestrucción no nos sirve mucho, no lo podemos llevar a a una nueva época, a una nueva realidad, por lo mismo hoy día vamos a hacer una meditación para deshacernos de todo eso. Y, eh, obviamente, como estamos pasando por eh, este proceso que se llama revelación, yo lo llamo desnudez, estamos desnudándonos, así que... Eh, este año 2020 particularmente, de verdad, era un año de sacar la ropa eh, tanto adentro como afuera y mirarnos. Así que teníamos que eh, ver muchas cosas, entender muchas cosas y obviamente ocuparnos de muchas cosas. Sucede asc ascensión energética eh, en todo el universo. Y la energía está acelerándose. Por lo mismo, hoy día, sobre todo este año, año 2020, los cambios fueron mucho más rápidos. Muchas veces impredecibles, eh, impre impredecibles. Y analizando este año, podríamos decir que muchos cambios eh, eran muy físicos se materializaron. No como sucedía antes, a, a partir del año 2012, que sí eh, vivíamos los cambios energéticos, pero eran sutiles, suaves. Eh, este año 2020 nos demostró que eh, todo lo que sucedió desde el año 2012 hasta hoy día ya empezó a materializarse. Todo lo que se creó en el plano astral hoy día ya se ve en el plano físico y por lo mismo lo cómodo lo conocido eh, empieza a desaparecer frente de nuestros ojos eh, y si sí, eh, hay poca claridad eh, qué va a pasar qué va a suceder qué nuevas cosas nos están esperando Colapsan eh, los sistemas, colapsan las estructuras, colapsan todos los mecanismos eh, de nuestra sociedad que antes sí funcionaron, hoy día dejan de funcionar. Muchos esquemas destructivos que antes nos sostenían, unían y mantenían esclavizados, hoy día también se destruyen. Así que se ven eh, sistemas político, económico, social, empresarial, empresarial afectado nada está garantizado, eh, nadie sabe cómo va a terminar todo eso, por supuesto que eso nos conecta con los miedos. Y eh, viendo eh, cómo eh, el mundo cambia tan rápidamente, eh, estamos viendo caos, este caos eh, externo, empieza a provocar el caos interno. Y obviamente así las personas se sientan débiles, vulnerables, asustadas, aplastadas, deprimidas. Y mayoría de las personas no saben qué hacer. No saben cómo avanzar. Y eh, eso empeora todo aún más. ¿Cómo yo, yo marí, llamaría este año 2020? Yo lo llamaría el año de test, el año de una prueba. Este año fue complejo, desafiante, retador, con distintos niveles de dificultades y múltiples eh, manifestaciones en el plano físico. Y eh, los seres de luz eh, que sirven a la luz en el año pasado avisaron, prepárense, este año va a ser difícil y ustedes van a necesitar comprensión, aceptación, voluntad, templanza, disciplina y lo más importante, la fe. Y así fue, de verdad este año necesitábamos mucho de eso, sobre todo la fe y todas esas virtudes teníamos que activar, trabajar, utilizar para resistir todos los cambios que nos tocó vivir. En el plano físico tuvimos muchas experiencias. Coronavirus, cuarentena, lo que para nosotros significa encierre, aislamiento. No estamos acostumbrados a eso, ya aprendimos ser libres, desplazarnos, viajar, participar eh, en las reuniones eh, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y todo eso, eh, de un día para el otro, desapareció. Se quebraron muchas empresas, se empobre eh, empobrecieron muchas familias, eh, murieron muchas personas, eh, se enfermaron muchas personas... Y en diferentes partes del mundo se marcó fuertemente la crisis social y en todo el mundo global eh, se marcó la crisis económica. En el plano energético también hemos experimentado muchas cosas. Hemos recibido cuatro olas de luz muy fuertes. Pasamos por eclipses lunar y solar. La Tierra subió a cuatro niveles de conciencia. La Tierra hizo un salto cuántico. La Tierra está en otro nivel de conciencia ahora ya. Además, se abrió el portal el 21 de junio de este año, que nos permite acceder a cuatro niveles de conciencia. Y... Además, en este año, año 2020, tuvimos muchas erupciones solares. Y cada erupción solar es una energía muy potente, muy fuerte, que interactúa con nuestro ADN. ¿Qué significa eso? Eso significa que llegan ciertos códigos de luz, cierta información... En forma de vibración, y estas vibraciones empiezan a eh, modificar nuestro ADN. Todo lo que nombré sucedió solamente en este año. Se dan cuenta que fue realmente mucho, demasiado. Por lo mismo, eh, para nosotros este año fue difícil. Yo también llamaría este año el año de cansancio mayor, porque realmente todos estamos cansados. Hablemos de cada uh, suceso, de cada evento detalladamente. Bueno, el evento más uh, fuerte que nos marcó a todos es coronavirus. Este virus fue creado liberado y guiado por las fuerzas oscuras con un solo propósito. Y este propósito es muy poco digno. Conectar la máxima cantidad de personas con los miedos. Y mantener la raza humana esclavizada. Somos esclavos y hay que reconocerlo. De hecho, eh, estoy preparando una transmisión en vivo donde voy a hablar un poquito más sobre el tema de esclavitud. Eh, y eh, justamente el virus fue creado para impedir a toda costa que la raza humana se despierte y vuelva a la luz, al lugar al cual pertenecen se hizo el intento de bloquear a las personas a través de los miedos para que las personas asustadas dejaran de recordar quiénes son eh, y eh, se quedaran inmóviles, paralizadas, desconectadas de la verdad y peor de todo, de su propio poder de creador. Hasta hoy día muchos medios de comunicación y muchos opinólogos siguen este plan malvado y lo cumplen perfectamente. Siguen entregando mucha información destructiva eh, para que las personas sigan conectadas con la malla oscura a través de los miedos. Los trabajadores de luz lograron revertir esta situación y aprovecharon el encierre, la cuarentena y, y eh, dirigieron la energía de tal forma, de tal manera para que esa pausa obligatoria, la cuarentena, eh, se convierta en algo positivo para todos nosotros. Y eso significa que muchas personas tuvieron la oportunidad de tener el descanso, tener un tiempo necesario para parar este ritmo insoportable de la vida. Y eh, la cuarentena permitió eh, tener tiempo para pensar, observar, descubrir, reconocer, evaluar y elegir dónde cada uno de nosotros quiere estar parado. Muchas personas se dieron cuenta que eh, hoy día tenemos dos alternativas, solamente dos. O optar por un camino destructivo que nos enseñaron y la humanidad siguió durante 13.000 años y lo seguimos hasta hoy día. Recordar que somos seres divinos, que tenemos poder de creador. Y aprovechando este conocimiento, esta información, además aprovechando el impulso energético, la ascensión energética de todo el universo, intentar hacer lo más valioso que podemos hacer para nuestra propia alma. Regresar al lugar al cual pertenecemos a la luz es muy importante entender que ahora cada uno de nosotros está tomando una decisión trascendental quedarse en esta realidad vieja, enfocada en autodestrucción y destrucción de otros o cambiar el enfoque elegir un camino constructivo unirnos, colaborar y todos juntos crear una nueva realidad la cual necesitamos sostener porque sola no se sostiene sola no puede existir sino alguien tiene que hacerlo y algunas personas ya lo están haciendo pero no tenemos fuerza suficiente para sostener esa nueva realidad para que otras almas entren Así que eh, muchas personas hoy día, hoy día estoy hablando de este año y del próximo año, tienen que tomar la decisión si quieren participar en todo eso, si quieren unirse con las personas las cuales eligen amor, armonía, paz, gratitud, perdón, misericordia, aceptación, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad es una decisión kármica y marcará el futuro de cada uno de nosotros para siempre. Aún hay tiempo para decir, eh, decidir y elegir eh, si prefieren quedarse en el mundo lleno de enfermedades, codicia, avaricia, esclavitud, destrucción, consumismo, ego, egoísmo, o prefieren cambiarse a otra realidad creada conscientemente por las almas puras, eh, por los corazones bellos, donde van a pre predominar valores espirituales de otra escala, de otro nivel. Pero, como lo dije, para eso hay que trabajar. No es suficiente soñar que va a venir un tío salvador, nos va a salvar, y el mundo de Bill Pap va a volver a nuestras vidas. Hay que uh, hacer el trabajo interno, hay que hacer los trabajos globales, hay que elevar las vibraciones propias, hay que conectarse con la malla de luz del alma grupal, hay que ser parte de esa alma luminosa para empezar a corresponder a una nueva realidad vibracionalmente. Y eh, siempre lo digo, el tren se va, algunos trenes de hecho ya se fueron, tenemos varios trenes, algunos ya se llenaron y partieron, otros todavía están esperando a algunas personas, las cuales van a despertar. Van a decidir empezar a amar, empezar a crear paz, armonía y luz, tanto en su vida como en la vida de los demás. Pero no eh, tenemos un tiempo indefinido, sino podría decir que existe una fecha. Este año se marcó eh, mucho porque era un año de orden, ordenamiento y el sistema solar fue ordenado energéticamente por el gran sol de la galaxia. Las energías que salen del gran sol de la galaxia están enfocadas en ajustar y sincronizar todos los sistemas todos los astros y todas las formas de la vida que existen en todo el universo y sincronizarlos con una nueva era dorada, era de luz, que va a durar 13.000 años. Ya lo dije varias veces y aprovechando que hay muchas personas hoy día, voy a repetirlo una vez más. La raza humana está atrasada. Si todos los sistemas se sincronizan, si todos los sistemas aceptan la ascensión energética, gran parte de los humanos rechazan eh, estos procesos. Y por lo mismo, como gran parte de los humanos lo elige, el alma grupal de la raza humana está atrasada. Y no es suficiente que pocas personas hagan la pega y digan, ¡vamos a la luz! sino gran parte de las personas tienen que decidir y tiene que hacerlo también. Así que todos nosotros, absolutamente todos, sin exclusiones, durante todo este año 2020 teníamos que integrar la luz y sincronizarnos con la Pachamama, con nuestra tierra, con nuestro sistema solar, con nuestro sol y con el gran sol de nuestra galaxia y eh, obviamente que integrar la luz y sincronizarse con eh, todas las vibraciones de frecuencias altas no es un trabajo fácil, es un trabajo lento, profundo, profundo dificultoso y por lo mismo muchas personas eh, sintieron este año muchos síntomas que se parecían bastante a las enfermedades. De verdad, muchos de nosotros nos sentimos no solamente cansados, sino enfermitos. Cuando la persona abre el corazón y acepta uh, las nuevas vibraciones y los cambios, la energía se integra eh, armoniosamente, se ancla suavemente y poco a poco se convierte en la parte de la persona de esta manera eh, las personas logran recibir la información y los conocimientos desde eh, la fuente divina directamente y no necesitan a nadie para hacerlo y así poco a poco las personas solitas logran despertar y logran establecer el contacto con el todo. Cuando las personas mantienen el corazón cerrado, no abren el corazón, resisten a los cambios, temen a los cambios, niegan la energía que llega, la información no se integra como corresponde. Puede integra integrarse solamente parte de ella o no se integra absolutamente nada. Y eso provoca en la persona una distorsión eh, de la información muy fuerte. Lo que significa que la persona puede estar muy desorientada, muy perdida, muy asustada. Y, y además la persona puede hacer ciertas cosas que de hecho no debería hacer en su propia vida y hasta... Eh, resistir tanto la luz puede provocar la muerte. De hecho, lo que hemos visto durante este año sucedió justamente eso. Los cuerpos físicos de muchas personas no aguantaron eh, las cuatro olas de luz que llegaron este año y eh, no lograban tampoco enfrentar eh, el coronavirus. Y eh, las personas con eh, poca energía vital debido a otras enfermedades tampoco pudieron resistir las cuatro olas de luz y se fueron de la tierra a causa de otras enfermedades. Así que este año perdimos muchas eh, personas, muchas personas perdieron la vida justamente porque no supieron, no pudieron, eh, no resistieron, no aguantaron la ascensión energética. Tenemos que saber que cuando el alma no quiere elevar las vibraciones junto a la tierra, sí o sí va a abandonar la tierra, es un hecho. Eh, no, no hay otra alternativa, hay una sola alternativa, o vamos a abrir el corazón y vamos a aceptar, las vibraciones del próximo año, que van a ser mucho más fuertes que de este año, ya lo canalicé, así que prepárense. O las personas tarde o temprano van a abandonar la Tierra, lo que significa que vamos a ver más casos de las muertes masivas. Las almas de estas personas van a irse a otros mundos, los cuales van a corresponder energéticamente a lo que estas almas eligen. Y eh, nosotros tenemos que entender que eh, todo es perfecto, si las almas no quieren elevar las vibraciones junto a la tierra, tienen derecho a hacerlo. Así que no juzguemos, no critiquemos, no vamos a decir que son malas, son oscuras, no, solamente tienen que vivir otra experiencia y tenemos que respetar las decisiones de otros. ¿Qué más nosotros tenemos que saber? Bueno, en la charla que realizamos el 9 de enero de este año, mencioné que vamos a recibir cuatro olas de luz durante todo el año. Cada ola que llegó a la Tierra durante este año nos dio una oportunidad increíble que eh, no solamente nos ayudó a eh, revelar, eh, nuestro estado vibracional, reconocer los traumas, problemas, conflictos que arrastramos incluso de las vidas pasadas, eh, estas olas de luz realmente nos desnudaron. Sacaron todo eh, lo que no queríamos ver, lo que evitábamos ver a la luz. Pero aparte de eso, eh, estas cuatro olas de luz activaron... Eh, fomentaron y incrementaron notoriamente nuestro propio poder de creador. Es una cosa fantástica que sucedió este año. Y eso significa que hoy día nosotros podemos crear mucho más rápido, podemos transformar, sanar, transmutar lo que sea mucho más rápido y tener los resultados eficaces eh, en un tiempo récord. Es algo fantástico que realmente tenemos que reconocer y agradecer. Agradecer tanto a las cuatro olas de luz como a este año. Las primeras tres olas de luz eran desafiantes, nos obligaron a mucho a ocuparnos de nuestra propia oscuridad, que se manifestaba sin parar. ¡Oh! A veces teníamos leves pausas, pausas cortas. Eh, Como fue anunciado por los seres de luz, varias personas en este año eh, tenían que ver eh, el pasado. Tenían que ver eh, las trauma, los traumas del pasado. Eh, incluso algunas personas tenían que ir y ver las vidas pasadas tenían que ocuparse de algo lo que estaba abandonado negado, no resuelto o lo que evitábamos y eh, muchos de nosotros deberían ocuparse de estos temas porque eh, ya se mostró que es imposible seguir con este bagaje, con este equipaje por decirlo así no nos permiten subir al tren con todas esas cosas ¿ya? así que Muchas personas tenían que deshacerse de un equipaje X para poder subir al tren. Y eh, sucedió que justamente muchas personas eh, se dieron cuenta gracias a la cuarentena, gracias a este encierre que tuvimos, que muchas relaciones que hemos tenido en nuestra vida no son tan bonitas, son enfermas, son eh, destructivas. Muchas personas se dieron cuenta eh, cómo es de verdad su familia, cómo de verdad es su relación de pareja, cómo de verdad son las relaciones con los hijos, porque cuando estás varias semanas, varios meses encerrado... En 10 metros cuadrados, por decirlo así, las cosas salen a la luz. ¿ya? Muchas personas también se dieron cuenta cómo son sus lugares eh, de trabajo. Eh, porque muchas empresas también se comportaron de ciertas maneras donde revelaron su, eh, su cara real. Eh, muchas personas entendieron qué relación tienen o no tienen con el dinero. Y ya sabemos que el dinero es abundancia. Y eh, muchas personas descubrieron otras cosas más. Así que realmente las máscaras empezaron a caer. Y realmente empezamos a ver muchas cosas que antes eran invisibles. La última cuarta... Ola de luz que terminó hace poquito, hace unas dos semanas, era muy diferente en comparación con las dos horas con las tres olas anteriores. Esta ola era única, única porque tenía una frecuencia muy particular, y si sí, las frecuencias de otras de las otras tres eh, olas para nosotros, para los humanos, eran conocidas, pero olvidadas, no usadas, durante 13.000 años, eh, la frecuencia de la cuarta ola de luz para nosotros era desconocida, totalmente. Y nos costó mucho entenderla, aguantarla, asimilarla e integrarla. Esta ola, eh, trabajó eh, con nuestro ADN por lo mismo eh, trabajó mucho eh, con la ascensión de nuestro cuerpo físico y por lo mismo todos nosotros sentimos que nuestro cuerpo físico fue muy afectado eh, muchas personas han experimentado manifestaciones nuevas muy fuertes, muy diversas cuando llegó la cuarta ola de luz. Eh, y en general las manifestaciones eh, estaban en el cuerpo físico. Esta nueva frecuencia empezó a activar dos hilos nuevos en nuestro ADN. Y eh, estos dos hilos por ahora estaban desactivados y de hecho estos dos hilos en nuestro ADN son paralelos a los dos hilos que nosotros ya tenemos y son invisibles para los ojos de los científicos. Así que lo que eh, se hizo este año, se construyó eh, un hilo, no. Sí, un, un hilo hecho de dos hilos porque es un hilo en forma de espiral hecho de, de dos subhilos eh, de, de nueva, nuevo ADN en el plano astral y de hecho quien hizo la meditación de activación esa meditación está disponible en redes sociales donde nosotros insertamos un fragmento de ADN tiene que ver justamente con esa activación y esa activación empezó este año y va a seguir sucediendo todo el año 2021. Poco a poco, estos dos hilos van a manifestarse en el plano físico también. Y nuestro cuerpo físico va a vivir los cambios increíbles. Sobre eso vamos a hablar en la próxima charla, comienzo de año 2021. Además, tenemos que saber que estas cuatro olas de luz nos trajeron muchísima información nueva y esa información nueva empezó a trabajar con nuestra mente, con nuestro cuerpo mental, con nuestro cuerpo lógico, estructurado, ¿ya? con nuestra mente lógica, estructurada. Y... Eh, el cuerpo mental de muchas personas empezó a crujir, empezó a resentir. Las nuevas frecuencias empezaron a destruir los límites mentales, como los maestros me, ense me enseñaron llamarlo la jaula me mental. ¿ya? Así que todos los patrones antiguos, tales como eh, hay que sobrevivir, Aquí en la vida hay que quebrar el lomo para conseguir algo, para tener algo en la vida, que la vida es solamente para luchar, que no podemos tener la vida digna, que eh, la vida es solamente la materia, que hay que consumir, 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 ganar, 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 comprar, 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 tener, 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 bueno, todo eso empezó a destruirse dentro de nuestro cuerpo mental gracias a estas cuatro olas de luz que hemos recibido durante el año 2020. Puede ser que todavía algunas personas no lo perciben, como también puede ser que algunas personas ya se dan cuenta que piensan distinto, analizan distinto, ven cosas de una forma distinta. Bueno, el proceso es bastante lento, algunas personas ya eh, tienen resultados, otras personas todavía tienen que esperar para que los resultados se manifiestan en el plano físico. Pero todas personas que están hoy día encarnadas en la Tierra, absolutamente todas, empezaron a sentir como la mentalidad de un esclavo no soportó esa cuarta ola de luz, no supo interpretar las manifestaciones de la dualidad, no supo expresarse, no supo entender también esos dos extremos que estamos viviendo nosotros y sigue juzgando que hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas correctas, hay cosas incorrectas y sigue todavía eh, en este ping-pong absolutamente desunida, perdida, desenfocada y asustada. También las cuatro olas de luz lo que hicieron, removieron mucho el piso. Y muchas personas materialistas, las cuales decían que la única cosa que existe acá es la materia y no hay más cosas, sintieron que no logran estar estables agarrándose solamente de la materia. sintieron que... Pensar solamente en la materia no les da estabilidad, no les da ninguna garantía que la materia en sí es frágil y además impredecible. Así que muchas personas empezaron a buscar la espiritualidad porque entendieron que las doctrinas, los estereotipos y dogmas antiguas eh, ya no sirven para justamente sobrevivir, o para, como nosotros lo decimos, estar bien. Y eh, empezaron a buscar algunas soluciones, empezaron a buscar la espiritualidad. Y por lo mismo, los síntomas principales de este año fueron dolores de cabeza, mareos, vértigos, desorientaciones, insomnios, o muchas personas se quejaron que se despertaron muchas veces durante la noche. ¿Por qué pasaba eso? Porque nuestro cuerpo mental estaba reprogramándose. Los programas antiguos se destruían, los programas nuevos se integraban. Las tres olas de luz... Eh, la, disculpen, las cuatro olas de luz que llegaron um, a la Tierra durante este año 2020 nos ayudaron mucho a eh, purificar, transformar y sincronizar nuestra mente con las nuevas formas mentales, bellas, positivas, luminosas. Y estas nuevas formas mentales nos van a ayudar a construir una nueva realidad. Pero no solamente eh, eh, sintió y resentió y fue reformado y reprogramado el cuerpo mental, sino este año el cuerpo emocional también fue bastante trabajado y para muchos eh, fue bastante desafiante sentir cómo este cuerpo estaba transformándose. Muchas personas comentaron que pareciera que su vida era una montaña rusa. Hablando de las emociones. Las emociones iban arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y muchos comentaron que tenían episodios de explosiones de emociones descontroladas. Sobre reaccionaban y eso pasaba de un momento para el otro de improviso, sin razón alguna, bueno, la luz obligaba a ver todo eso, a reconocer que hay dolor, que hay sufrimiento que hay muchas emociones de vibraciones de frecuencias bajas dentro del cuarto chakra cardíaco que hay que limpiar este chakra que hay que abrirlo para poder, poder entrar a otro nivel de conciencia así que durante el año 2020 eh, el cuerpo mental y el cuerpo emocional fueron remecidos fuertemente eh, para justamente sacar toda esa basura y prepararnos energéticamente para subir al tren. Y al final de año, bueno, se remeció un poquito el cuerpo físico gracias a eh, la cuarta ola de luz. Como somos distintos, somos diferentes. Obviamente que todos hemos vivido eh, los cambios, las transformaciones de una manera eh, muy particular. No es necesario compararnos uno con el otro. Tenemos que entender que cada eh, nuestra experiencia es única. ¿Qué más nosotros tenemos que saber sobre el año 2020? Como el año 2020 era un año de test, eh, nos permitió eh, ver y reconocer que eh, hay muchos valores eh, espirituales que no están todavía conectados dentro de nosotros, activados dentro de nosotros, usados por la humanidad, como también este año test nos permitió eh, ver que sí, algunas personas tienen cosas maravillosas y ya empezaron a utilizarlas. ¿A qué me refiero? Bueno, pasamos por el test del miedo. Y la vida demostró que la humanidad está impregnada de los miedos, de diferentes grados, diferentes matices. Este año nos permitió ver cuánto miedo tiene cada uno de nosotros. Cuando todos hablaban de coronavirus, los seres de luz hablaban de otro virus mucho más peligroso. Ellos decían, sí, coronavirus existe, es real. Pero el virus más peligroso que los mata no es este, sino los miedos. Y muchas personas no pasaron la prueba, no pasaron el test. Porque se demostró que la humanidad, el alma grupal en general, sigue a cualquier cosa, a cualquier persona, confía en cualquier información sin revisarla, sin analizar, sin hacer las conclusiones. Y las personas... Dejan de ser manipuladas, atormentadas, aplastadas por los miedos. Y ahí en realidad eh, se quedan desarmadas por completo. Así que eh, fue una jugada de la oscuridad muy bien calculada, muy bien hecha, sucia, ¿sí? pero muy efectiva. Resultó muy bien. Así que gran parte de la humanidad quedó atemorizada y Muchas personas en este año bajaron las vibraciones y no resistieron la prueba. Olvidaron que somos creadores, que estamos creando nuestra propia realidad. Y si estamos creando realidad donde hay enfermedad que nos mata, donde hay enfermedad que no podemos controlar, bueno, es la realidad que tenemos hoy día. Muchas personas crearon caos con sus pensamientos y en vez de ayudar combatir este virus uniéndonos, colaborando y creando otra realidad donde sí podemos controlar el virus, donde somos mucho más poderosos que este bicho, podríamos tener hoy día otro escenario. Otro test que no pasó la humanidad, test de hipocresía egoísmo. Este año 2020 reveló mucho eso. De hecho, Ahora, recién, cuando estoy hablando de eso, recordé que en el año pasado parece que hablé eh, en charla comienzo de año 2020 sobre hipocresía, que muchas cosas no, no van a cuadrar, que muchas cosas eh, no, no van a ser coherentes. Y aquí me gustaría dar ciertos ejemplos porque no puedo hablar de todos tipos de manifestaciones de ego egoísmo, de hipocresía. Por eso tenía que achicar la cantidad de ejemplos para darles dos, tres ejemplos para que entiendan por qué este año era un test de hipocresía y egoísmo. ¿ya? Eh, bueno, el egoísmo y, y hipocresía... Eh, son dos eh, vibraciones de frecuencias bajas que están muy impregnadas eh, dentro de toda la humanidad y eh, son dos valores oscuros que dividen y separan, separan la humanidad y nos alejan mucho uno del otro y lo hacen rápidamente. Y eh, bueno, eh, durante este año 2020 nos dimos cuenta. Y realmente eh, el ego, el egoísmo, la hipocresía nos eh, separa, lamentablemente. Eh, me explico y voy a dar eh, explicaciones eh, científicas, o sea, basadas en la estadística. Bueno, nos muestran diariamente la estadística relacionada con coronavirus, ¿verdad? La cantidad de personas infectadas, la cantidad de las personas fallecidas eh, y hablan diariamente sobre eso. Y está bien, yo no lo critico. Pero durante este año, eh, cuando vi todo eso, eh, empecé a buscar la estadística relacionada con otras enfermedades. Y jamás... Nos han mostrado tan rigurosamente otras, otras estadísticas que, créanme, son mucho peores, ¿ya? Para hablar sobre los números eh, comparativos, utilicé la fuente oficial de Chile, eh, Departamento de Estadísticas e Información de Gobierno de Chile. Así que no saqué los números de la cabeza, sino hice un estudio. Y eh, hablando de coronavirus, hasta la fecha, casi un año, acá en Chile murieron 15.800 personas. En el promedio, 59 personas por día. Y no quiero decir que para que nos muestran estadísticas, no, está bien, tenemos que ser informados, ¿ya? Quiero que entiendan muy bien mi mensaje pero existe estadística de la cual jamás nos hablaron. Coronavirus es un evento temporal, por decirlo así. Apareció ahora y empezaron a hablar todos los días, cada minuto, cada rato sobre eso. Pero teníamos otras enfermedades en el año 2019, 2018, 2020, 1900 y jamás nos conversaron sobre ellas. Y aquí está la estadística. A causa de tabaquismo mueren 53 personas cada día en Chile. ¿Les parece lógico que esta información se muestre todos los días en la televisión durante un año? Para que nos muestren también las tumbas, las familias de las personas las cuales lloran por la muerte de su ser querido. Yo pienso que muchas personas dejarían de fumar rápidamente, pero esas cosas no nos muestran. Curioso, un dato curioso, solamente para que piensen. Durante siglos las personas fumaron, fumaron, fuman y siguen fumando. Hablando de la estadística de tabaquismo, de la misma forma como hablan de la estadística de coronavirus, podrían salvar millones de vidas. Porque yo les dije el número 53 personas al día, que significa alrededor de 16 mil personas al año, solamente hablando de Chile. Chile tiene hoy día alrededor de 17 mil habitantes. Multipliquemos eso por 7 mil millones. Sería fantástico que nos enseñan qué significa fumar. Empezando por los niños en el colegio. La causa de la muerte número uno en Chile eh, son enfermedades cardiovasculares. 27.1% de las personas en Chile mueren a causa de esa enfermedad. O estas enfermedades, es un grupo en realidad. En Chile, es, en este año murieron 25.600 personas a causa de eh, enfermedades cardiovasculares ¿por qué no nos enseñan que eso existe? ¿por qué no nos enseñan prevenir estas enfermedades también? los números son mucho más catastróficos en comparación con coronavirus pero nadie nos enseña que tenemos que cuidarnos que tenemos que hacer cierta dieta no nos enseñan a prevenir. No sigo hablando, hagan las conclusiones ustedes mismos. La causa número 2 de la muerte en Chile, cáncer, 25.8%. Y en este año 2020 ya murieron 25.000 personas a causa de cáncer. Tampoco nos muestran esa información ni, ha ni hablan de ella. Pero también podemos prevenir cáncer. También nos podrían hablar de las cosas que comemos y provocan cáncer. De la ecología que tenemos y provoca cáncer. Pero de eso no se habla. No nos muestran esa información. Y además nos enseñan que no tenemos que llorar por la pérdida de las personas las cuales murieron de cáncer, del corazón de diabetes o de cualquier otra causa de coronavirus sí es una tragedia hay que llorar y qué pasa con otras personas también murieron y también los médicos lucharon por su vida y también se hizo un trabajo para salvar a esas personas y también hay familias que hoy día lloran su muerte su ausencia porque no los respetamos porque no los consideramos porque quedaron fuera aunque son mayoría. Es una gran pregunta que nosotros tenemos que hacer. Otro número importante. A causa de diabetes y obesidad, en Chile mueren 12.000 personas. Y así podría seguir nombrando números, pero no tengo tiempo para nombrar todos. ¿Por qué les digo todo eso? Porque no quiero decir que coronavirus no existe, no es real, sí existe. Y tenemos que prevenir y hacer muchas cosas porque es contagioso. Claro, y muchos de ustedes van a decir, pero otras enfermedades no son contagiosas, no voy a enfermarme de ellas. La persona se enfermó, yo no. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Ya? Sí, coronavirus es contagioso. Y de nuevo la estadística hablando de coronavirus, hablando de la tasa de muerte a causa de coronavirus, eh, es, son números mundiales depende del país eh, estamos entre 1.2 y 3.8% dependiendo del país es muy poco y mucho a la vez no podemos poner etiqueta poco, mucho y no se trata de eso si trata de que nosotros tenemos que entender que no hay que enfocarse en el miedo, encerrarnos y decir que una pandemia vamos a morir y nos suceden cosas peores del mundo. No, les, recién les nombré los números. Hay cosas peores, pero de ellas no hablamos y no nos interesan porque no vamos a contagiarnos. Así que sería bueno que dejemos de separarnos de las otras personas las cuales mueren a causa de otros problemas todas otras enfermedades todas las personas necesitan compasión todas personas necesitan abrazo todas personas necesitan sentirse apoyadas sostenidas todas personas necesitan que su luto se valore se respete así que sería bueno que investiguemos qué nos pasa ¿Y cómo podemos eliminar esa separación, este ego, egoísmo? Ah, si yo me enfermo, voy a cuidarme. Pero si otra persona está de cáncer y quiere tanto, o está obesa, no me interesa, es su problema. ¿ya? Todas las enfermedades nos tienen que importar. Todas las enfermedades tenemos que aprender a controlar. Todas las enfermedades tenemos que aprender a prevenir. Y es muy importante entender otra cosa más lo que los seres de luz enseñan. La enfermedad eh, hace que la persona abandona la tierra y las almas abandonan la tierra cuando toman la decisión de hacerlo. No porque llegó coronavirus, sino alma decidió irse de la tierra. Y si eso va a pasar a través de coronavirus, paro cardíaco, un choque automovilístico, ya eso no importa. El alma decidió que ya no quiere participar más en este juego, quiere abandonarlo. La forma como murió ya no importa, importa memorarla, importa agradecerla, amarla, saber despedirla, y obviamente hacer todo posible para enseñar a otras personas, no enfermarse, eso significa las personas tienen que aprender a prevenir las enfermedades, tienen que aprender no vibrar en las vibraciones de frecuencias bajas, eh, hacer ciertas cosas que no destruyen tanto la salud, comer sano, hacer ejercicios no estar en contacto con los productos tóxicos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que nosotros tenemos que saber aprender para cuidarnos a todos. Y una cosa es proteger a la gente que sí quiere seguir en la tierra, sí quiere experimentar todos los cambios energéticos y ojalá que hagamos eh, construyamos un, un mundo donde las condiciones eh, sean mejores para esas personas pero si el alma tiene libre albedrío y decide abandonar la tierra también tenemos que decir bueno, que te vaya bien en tu próximo viaje no hay nada malo de eso así que tenemos que dejar de ser egoístas pensar en yo, yo, yo sino tenemos que entender ...que cada uno está con su propio proceso... ...tenemos que aprender a ayudarnos mutuamente. Y... Eh, ...otro tema muy importante... ...que me, debería, eh, me gustaría hablar... Eh, ...alrededor del mundo... ...muchos médicos renunciaron... ...muchos médicos eh, lloraron... Eh, ...y dijeron que no quieren trabajar... Y, y no quieren servir, etcétera, etcétera, a mí me gustaría mucho que las futuras generaciones, los jóvenes cuando van a estudiar la medicina, sientan de todo su corazón que realmente quieren servir a la humanidad y eligen la medicina, una profesión donde la muerte se ve cara a cara todos los días, es el propósito de este oficio. Y tengan claridad que no tiene ningún otro propósito. Así que espero que vamos a tener más médicos los cuales entiendan qué es la medicina y eh, ayuden a esos médicos héroes que sí estaban ayudando alrededor del mundo en los hospitales a todas las personas de verdad. Y hicieron su servicio sacando no un 7 sino un 10 como algunas personas demostraron que estudiaron medicina con otro propósito hasta eso se vio y eso vamos a ver más y más y más en los próximos años no solamente en rubro de medicina sino en otros rubros también así que la hipocresía va a manifestarse aún más también pasamos por el test de la fe y confianza ¿Ya? Este año nos mostró dónde realmente estamos parados, dónde está nuestra atención, en qué creemos, qué creamos, qué elegimos, qué nos atrae, qué nos atrae, no nos atrae, con qué afinamos, con qué sentimos que no podemos afinarnos y cuál es nuestra verdad. Es un año donde nuestra fe estaba pasando por una prueba real y fuerte. Y también muchos no pasaron esta prueba. Olvidaron que somos creadores. Y se afinaron con la malla oscura. Se cayeron. ¿ya? Se cayeron en la oscuridad a través de los miedos. Bueno, algunos hasta hoy día no saben que son creadores. Así que siguen conectados con la malla porque están dormidos. Y están, podríamos decir, inconscientes robotizados tener la fe cuando uno está calmado, cuando en la vida todo fluye, todo funciona es fácil mantener la fe cuando todo empieza a colapsar cuando todo empieza a cambiarse cuando todo es eh, nuevo, distinto, diferente y, y no lo entiendes, no lo comprendes bueno, hay que tener agallas, y hay que tener una virtud de un guerrero de luz, la fe. Es una guerra absolutamente interna. Cuando la persona elige una de las dos cosas, o elige instintos básicos, animales, y se cae, se desconecta de su propia fuente, de su propia alma, de su propia energía, y ahí se destruye... O la persona se conecta con su alma, con su propia fuente, logra mantenerse, sostenerse, utiliza su conciencia y esa conciencia le proporciona la fe. La persona se nutre con su propia eh, fuente interna. Y entiende que nuestra alma es inmortal, que somos una energía, que la luz es interna, eterna, la luz siempre gana, siempre predomina. Y así confiando, sigue con todos esos cambios, aunque son bastante fuertes también para la persona con la fe. Y sigue esa fe, sigue esta luz hasta el final. Sin fe no existe el poder de creador, por ende no existe la vida. Uno no puede crear absolutamente nada. La vida se destruye. ¿ya? Así que muchas personas no pasaron este test de la fe, test de la confianza. Se destruyeron porque se desconectaron de la fuente interna o no estaban conectadas con la fuente interna, sino se conectaron solamente con el mundo exterior. Tes de generosidad, solidaridad, servicio y unión. A pesar de la crisis y encierros, muchas personas eh, se pusieron en el camino de luz, empezaron a trabajar, a colaborar, a ayudar los médicos, los científicos, los administradores de los países, los voluntarios, los empresarios, las personas de distintos rubros que deberían abastecer, sostener el sistema, eh, muchas personas que son terapeutas, psicólogos, eh, de, de distintos eh, rubros, distintos profesionales, dijeron que es, el momento donde yo puedo actuar, donde yo puedo ayudar, donde yo puedo estirar la mano para ayudar a las personas las cuales necesitan. Y muchas personas pasaron el test. En eh, este año de la crisis muy fuerte, crisis social, crisis económica, supieron dar, supieron ayudar, supieron colaborar, construir. Son verdaderos héroes. Así que tenemos que cerrar este año celebrando, celebrando por todas esas almas bellas, por todos esos corazones tiernos, hermosos, porque realmente se convirtieron en esa parte luminosa del alma grupal y no permitieron que la humanidad caiga, sino todavía la sostienen y todavía hacen cada uno en su lugar todo lo que tienen que hacer para que la humanidad avance. ¿Cuántos regalos se hicieron este año? ¿Cuántas personas recibieron ayuda? Ayuda incondicional, ayuda solitaria. Se mostró generosidad, se mostró solidaridad, se mostró que nosotros somos raza de luz, que sí podemos unirnos, que sí podemos ser uno solo. Y sí, cuando estamos hablando de los propósitos bellos, bonitos, podemos utilizar nuestra energía divina para crear la belleza. Y coronavirus no nos va a parar. Además, en este año teníamos que aprender el respeto. ¿ya? A la humanidad le cuesta respetar en general. Y eh, cuesta respetar en, en todos los ámbitos de la vida. Así que el coronavirus nos empujó a aprender el respeto. ¿Y cómo? Bueno, poniendo las máscaras, lavando las manos, eh, cumpliendo las reglas básicas que cada gobierno, cada país pidió, eh, reacomodándonos, haciendo cosas eh, distintas, diferentes. Así que... Eh, se vio mucho en este año cómo nos obligaron a aprender a trazar los límites. Es lo que no sabemos hacer. Y eh, respetar estos límites. Eh, eso fue una eh, super prueba. Otro tema muy importante que tenemos que eh, saber reconocer y celebrar. Los seres de luz que sirven a la luz... Eh, advirtieron que este año 2020 es un año de decisiones y e elecciones. Y yo recién hace tres días entendí con mucha claridad eh, por qué este año es el año de las decisiones y de elecciones. Eh, de verdad la advertencia fue hecha hace un año, eh, pero <risa> recién ahora eh, se, se ve qué es lo que nos estaron, eh, estaban diciendo. Me explico. Desde el año 2018, los seres de luz que sirven a la luz estaban anunciando que la humanidad va a pasar por un colador, ¿ya? por una división. Y vamos a dividirnos, vamos a separarnos luz con luz, oscuridad con oscuridad. ¿Por qué va a pasar eso? Porque el cosmos se ordena. Es un tema de ordenamiento, nada más que eso. Y según la ley de correspondencia... Va a ordenarse todo, incluso la humanidad. Y lo que sucedió hace poco sucedió el eclipse solar. Y el eclipse solar quedó como una marca en el plano astral que nosotros eh, deberíamos considerar. ¿Por qué? Porque esta marca eh, es como un inicio. Sucedió un evento importantísimo durante el eclipse. Durante este eclipse, los representantes de dos polos distintos, la hermandad de luz y la hermandad de la oscuridad, marcaron en el plano astral, trazaron dos caminos. Estos caminos están muy bien definidos ahora y muy bien concretos. O sea, se ven en el plano astral. Un camino es camino de luz, otro camino es camino de oscuridad. Así que se mostró claramente que va a suceder la división entre las dos energías. Vuelvo a repetir, luz con luz, oscuridad con oscuridad. Durante últimos 13.000 años predominaba la oscuridad y la luz estaba como mezclada con la oscuridad. No había la claridad, ¿dónde está la luz? ¿dónde está la oscuridad? A partir de este evento que sucedió hace poco, el eclipse solar, se marcó claramente el camino luminoso y el camino de oscuridad. Así que en, durante próximos dos meses vamos a empezar a ver las manifestaciones en el plano físico. ¿ya? Todo lo que ya se creó se marcó en el plano físico. Astral va a tener una desenvoltura en el plano físico, sobre todo eh, lo vamos a ver en nuestras relaciones interpersonales y los eventos sociales, sociales. Pero tenemos que entender que todo eso partió ahora con el evento que nosotros llamamos el Eclipse. Y hablando de división, hablando de colador, tenemos que entender... Que para esos dos grupos van a existir dos realidades distintas, dos mundos incompatibles, cada uno con sus eh, distintos niveles de conciencia, cada uno con sus distintos valores espirituales, distintas leyes, estructuras, formas de la vida, etcétera, etcétera. Poco a poco esos dos mundos van a dejar de relacionarse. Ya no estamos hablando de una fisura, sino estamos hablando que realmente los mundos están no solamente separándose, sino están alejándose uno del otro. Y vuelvo a repetir una vez más, hoy día tenemos que decidir elegir qué camino vamos a tomar. Camino que marcó la luz o camino que marcó la oscuridad. ¿Qué más nosotros tenemos que saber? Nosotros tenemos que saber que... No hay que esperar a un tío salvador que vaya a venir del cielo y rescatarnos y limpiar to, a, a todos nosotros. No podemos más estar en esa postura de avestruz, Debe, debemos decidir, elegir y después actuar. Y en caso de nuestra raza humana, eh, eso significa que tenemos que elevar las vibraciones propias internas para poder ayudar las vibraciones del alma grupal, no hay otra forma de hacerlo. Tenemos otra buena noticia relacionada con el eclipse, durante el eclipse gran parte de la Tierra se aspiró, se, se limpió, se abrió un portal que eliminó una eh, parte notoria, importante de las vibraciones de frecuencias bajas. Por un lado, eso nos va a permitir que muchas más personas van a poder a despertar ahora porque ya no tienen este peso pesado de las energías tóxicas y destructivas que impedían que las personas empiezan a eh, despertar y conectarse con su propia conciencia. Así que vamos a tener una ola de despertar enorme en el próximo año. Pero por otro lado, también las personas con las vibraciones de frecuencias bajas no van a soportar esa limpieza, van a sentirse incómodas y muchas almas van a decidir irse de la tierra, van a abandonar la tierra. Para nosotros eso significa morir, lamentablemente no hay otra forma de transformarse o aceptar la luz y elevar las vibraciones, o no aceptarla y abandonar el proyecto. Así que eh, vamos a ver muchas personas que van a seguir eligiendo este camino, abandonar este juego. Otra noticia muy positiva. Nuestra Pachamama, la Tierra, entró a cuatro niveles de conciencia este año y está vibrando en una frecuencia... 4.3 unidades de valor relativo. No existe tal valor, por eso el valor, valor relativo. 4.3. Quien terminó conmigo los niveles de despertar de la conciencia tienen que entender que tenemos 4.0, 4.9 y después 5. Para que entiendan la, la medida. ¿Ya? Bueno, gran parte de los humanos están vibrando en las vibraciones hablando de unidad de valor relativo 3 o 3.8 eso significa que los humanos los cuales pronto no van a subir sus vibraciones hasta 3.3 no van a poder quedarse aquí en la tierra van a irse ¿ya? así que si sí, realmente los números están mostrando que estamos atrasados con nuestras transformaciones energéticas con nuestra ascensión energética eh, en comparación con la Tierra y hoy día tenemos que eh, trabajar mucho para corresponder a este lugar bello, la Pachamama. Eh, hoy día, 3.2% de los humanos tienen la posibilidad de estar en 4D. ¿ya? No es cuarta dimensión, es cuatro, cuarta densidad o cuarto nivel de conciencia. Y pueden utilizar el portal que se abrió el 21 de junio para acceder a esta nueva realidad, a, a este nuevo nivel de conciencia, eh, para disfrutar todo lo que este nivel ofrece. 3.2% es poquísimo, pero significa que igual hay un avance. ¿Dónde está este 4D? Este cuatro nivel de conciencia, cómo funciona, etcétera, etcétera, lo voy a contar en una de las transmisiones. Ya preparé el material, pero no tenía tiempo para hacer la transmisión. Así que pronto lo van a saber y van a entender de qué se trata todo eso. Un evento más eh, muy importante sería bueno eh, evaluar y entender Super erupciones de sol. ¿ya? Estas eh, super erupciones de sol eh, se pasaron este año. De hecho, vamos a tener ahora, eh, ayer po podría pasar ahora mismo, podría pasar mañana, el 21. Se calcula 22. Los científicos no saben cuándo va a llegar hasta nosotros, pero va a llegar una super erupción muy fuerte. Así que eh, mayoría de las erupciones sucedieron en noviembre justamente cuando eh, empezaron a activar los dos hilos de nue nuevo ADN y bueno, hay que entender que es absolutamente normal esas explosiones liberan mucha energía pero también liberan mucha información codificada esa información codificada se queda en nuestro ADN muchas mentes hoy día no son capaces de reconocerla, de entenderla algunas mentes sí ya la entienden pero poco a poco, eh, en el próximo año va a suceder todo lo que recibimos durante este año lo vamos a entender. Vamos a tener más descubrimientos, más comprensión, más entendimiento. Eh, vamos a pensar distinto, vamos a analizar distinto. Y todo eso gracias a esas erupciones que sucedieron en noviembre de este año y suceden en diciembre. Va a suceder entre hoy, mañana, pasado mañana. Así que eh, este año hemos recibido cualquier cantidad de información que ya se depositó dentro de nuestro ADN. Siempre cuando abrimos el corazón y aceptamos esa información. Y la información va a activarse de a poco, va a liberarse de a poco durante próximos años. ¿Y eh, qué más nosotros tenemos que saber sobre este año? Bueno... Otras cosas positivas que tenemos que reconocer que eh, la humanidad ha cambiado bastante eh, los valores. ¿ya? Empezó a hablar más sobre los valores. Se cambió la escala valórica en general. Se cambiaron las prioridades. Las personas empezaron a hablar sobre que somos tóxicos aquí en el planeta y estamos matando el planeta. Vimos muchos videos que sí confirmaron tal hecho. Muchas personas empezaron a replantear su vida, empezaron a hablar sobre eh, cuidar a la familia, cuidar su propia salud, eh, sanarse rápidamente, empezaron a hablar sobre las relaciones, eh, cómo cuidar las relaciones. Hay muchas bellas reflexiones que tienen que ver con eh, quiénes somos acá en la tierra en general. Así que muchas personas hoy día están buscando cómo cambiar eh, los ámbitos enfermizos, cómo eh, reimplantear la vida, cómo cambiar los enfoques, eh, absolutamente en todo. Así que este año nos ayudó, a, gracias a este sacudido que hemos tenido, a, a pensar en muchas cosas y... Realmente entender que tenemos que hablar de la espiritualidad, de los valores espirituales, porque no, no podemos seguir solamente consumiendo. La cuarentena también funcionó como un catalizador de la verdad. ya Se, se revelaron muchas cosas eh, que tienen que ver con lo destructivo, lo que falla, lo que nos mata, lo que nos des destruye, lo que no es honesto, lo que no es correcto. Y muchas personas realmente empezaron a hacer evaluaciones correctas. La crisis global en el plano físico nos empujó, empujó a muchas personas buscar respuestas, buscar espiritualidad, buscar luz. Eh, ¿Y cómo no alegrarse a eso?, y además tengo una estadística, cuando los maestros me lo dijeron, yo dije, vaya, no puedo creer, es la estadística de los maestros. La cantidad de las personas eh, que decidieron despertar este año, año 2020, aumentó en cuatro veces, en comparación con todos los años anteriores. ¿Cómo no celebrar esa noticia? Solamente en este año... Tenemos en cuatro veces más personas las cuales eligen luz, activan esa luz en su interior, empiezan a sostener el lado luminoso del alma grupal Hablando de despertar de la conciencia, eh, es muy importante entender que, bueno, ayudo a las personas a despertar su conciencia desde el año 2012, he visto de todo. Y este año fue año especial, ¿ya?, este año yo lo llamo un año fantástico, extraordinario, milagroso. ¿Por qué? Porque durante este año he visto los resultados de las personas que se entrenan conmigo. Y si antes en un grupo había una o dos personas que se conectaba y el resto del grupo no se desconectaba, se desilusionaba y las personas estaban eh, frustradas, este año eso pasó con todos los grupos, increíble, aunque hicimos los talleres a través de Zoom. Al revés, todo el grupo se, cono se conecta y solamente una o dos personas no lograban conectarse. Se revertió todo. Además, los comentarios de los alumnos, sus reflexiones, que, cómo reciben la información, cómo la asimilan, de verdad se pasaron. O sea, antes yo tenía que explicar lo mismo varias veces. Ahora me adelantan, hacen conclusiones, dan ejemplos que son fantásticos. Así que realmente podemos hablar que este año, 2020, era un año de gran despertar. Los maestros lo dijeron al principio del año, pero yo jamás pensé que los números van a ser tan buenos. Se aumentó en cuatro veces, es como ¡wow! ¿Verdad? Hoy día, el tercer ojo de muchas personas se abre casi naturalmente, espontáneamente. Jamás vi tantas personas que tienen el sexto chakra abierto. Obvio que las cuatro olas de luz ayudaron para que eso suceda. Eh, el tema es que las personas después se asustan, no saben qué hacer con eso. Bueno, es otro tema. Pero eh, realmente... Eh, nos empujan a ver lo que no queremos ver. Nos empujan a abrir el tercer ojo para empezar a ver cómo es la vida realmente. Y muchas personas las cuales dijeron, vaya, qué fantástico, eh, empezaron a ver muchas cosas. Las personas las cuales siguen rechazando, bueno, siguen allá con dolores de cabeza, están desorientadas y con vértigos, etcétera, etcétera. De hecho, hay cualquier cantidad de personas que este año sintieron vértigos, dolores de cabeza, náuseas. Fueron a consultar a los médicos y les dijeron que no encontramos nada. Y los síntomas eran justamente porque el sexto chakra estaba abriéndose. Otro dato curioso e importante. Hoy en día más hombres buscan la espiritualidad. Si antes, en un año, conmigo aprendía aprendí uno, tres, cuatro, máximo cinco hombres, este año casi en cada grupo hay uno, dos, tres hombres. Y necesitamos que el yang equilibrado y armonioso realmente empieza a actuar y empiece a ayudarnos con todos esos cambios eh, globales y, y fuertes así que eh, no podemos hablar hoy día que la espiritualidad es solamente la cosa de las mujeres sino también estamos hablando que los hombres también entendieron que tienen que tomar este camino y lo último que aprendimos en este año aprendimos que las distancias no existen la espiritualidad